0: Mal hören. Nachgehakt nachgefragt. Der Podcast der IHK Siegen. Mit aktuellen Themen aus der Wirtschaftsregion Siegen-Wittgenstein und Olpen
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema ChatGPT und welche rechtlichen Fragen und hoffentlich auch Antworten es dazu gibt. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Ihnen gerne heute erstmal vorstellen, wer an den Mikros sitzt. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Jenny Opitz. Ja, hallo. Und für uns zugeschaltet ist Michael Rohrlich, der ist Rechtsanwalt und Experte für künstliche Intelligenz unter anderem.
2: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Und mein Name ist Sonja Riedel und dann steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Wie sind wir heute auf das Thema gekommen? Jenny und ich werden in letzter Zeit relativ häufig gefragt, was mache ich denn, wenn ich einen Instagram-Post schreiben will, aber überhaupt gar keine Ahnung davon habe, was ich in den Text reinschreiben soll. Und dann haben wir relativ oft schon ChatGPT erwähnt und empfohlen. Ne, und das ist auch jetzt genau. kürzlich in einem meiner Seminare, die ich anbiete, erwähnt worden. Und dann kommt ganz oft als nächstes die Frage, ja, aber wie sieht es denn da rechtlich aus? Kann ich das denn wirklich machen? Muss ich ich ja das kenntlich machen, wenn ich zum Beispiel einen Instagram-Post oder einen Text zum Beispiel für die Internetseite mit ChatGPT erstellen lasse und deswegen wollen wir heute die Podcast-Folge dazu nutzen, um einfach mal drüber zu reden, welche Regeln es da gibt und da ist Herr Reulich unser Experte. Genau, bevor wir da vielleicht
0: in das rechtliche Thema reinspringen, ich weiß nicht, ob jeder unserer Hörer ChatGPT überhaupt kennt. ChatGPT ist ganz häufig in den Nachrichten jetzt auch schon gewesen. Das ist eine KI-betriebene Plattform, die, also es ist ein Sprachtool, die aufgrund meiner Eingaben und Anforderungen Texte generieren kann. Nicht nur Texte, aber im Haupt, also hauptsächlichen Texte.
1: Ich habe das auch tatsächlich selber schon mal benutzt, weil ich einen bestimmten Text schreiben musste und mir da nicht so sicher war, okay, wie macht man das denn, welche Regeln gibt es dafür? Also man hört ja schon raus, das war was, was ich nicht jeden Tag schreibe. Und dann habe ich tatsächlich einfach bei ChatGPT, also man muss sich dafür ein Konto machen, das genau. ist aber kostenfrei. Ja, noch. Ne, noch ist es kostenfrei und dann habe ich da einfach die Frage reingestellt, ich muss das und das und das schreiben, bitte stell mir Vorschläge zusammen. Und dann habe ich tatsächlich einen Vorschlag bekommen und fand den auch ziemlich gut. Also ich habe es dann nicht eins zu eins übernommen, aber ich habe mir da schon so ein paar Formulierungsvorschläge rausgenommen.
0: Genau, und ich kann auch ziemlich spezifische Anfragen stellen, wie jetzt gerade bei dem Beispiel mit dem Instagram-Post. Ich könnte jetzt also reinschreiben… ChatGPT schreibt mir doch mal einen Beitrag zu Thema XY auf Instagram.
1: Ja, genau. Herr Röllich, haben Sie auch schon mal ChatGPT benutzt?
2: Ja, ich habe es in der Tat benutzt, muss man natürlich mal ein bisschen ausprobieren, also teils aus äh, privatem Interesse, teils aus beruflichem Interesse. Ich persönlich habe, ich weiß nicht wie Ihnen das da geht, aber ich hab persönlich habe die Beobachtung gemacht, dass ChatGPT oder auch andere dieser dieser Sprachtools Anscheinend immer ein bisschen dummer werden, habe ich das Gefühl. Also irgendwie lässt nach meinem persönlichen Empfinden die Qualität der Antworten merklich nach. Das mag mit der Zielrichtung, dem den Themen zu tun haben, die ich da stelle. Und mir ist auch bewusst, dass das keine Suchmaschine ist, mit Live-Suche etc., je nachdem, wie man es benutzt. Aber ich hatte das Gefühl am Anfang, als es gerade so für den Massenmarkt verfügbar war, waren die Antworten inhaltlich deutlich noch besser.
0: Das habe ich tatsächlich jetzt auch schon super oft gehört. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass es ja mittlerweile mehr Limitierungen gibt, worauf ChatGPT zugreifen kann. Und dementsprechend die Antworten ja vielleicht so ein bisschen anders generiert werden als am Anfang. Ich glaube, am Anfang war das ein bisschen liberaler, wenn man das so nennen kann. Aber dadurch natürlich auch inhaltlich fehleranfälliger.
2: Und das Problem ist natürlich bei der KI, die lernt ja auch in der Regel durch die Nutzereingaben und das Feedback durch die Nutzer. Aber die dieses Tool lernt natürlich auch die Fehler ne? und je, je, je mehr Fehler da reingebaut werden, auch seitens der Nutzer, desto eher übernimmt das Tool das auch, habe ich zumindest das Gefühl. Das Problem bei diesen KI-Tools ist ja, das sind ja Blackboxen. Also wir können ja nicht wirklich reinschauen, was unter der Motorhaube passiert. Wir müssen uns auf die wenigen, mehr oder weniger transparenten Infos verlassen, die wir von den Herstellern und Anbietern bekommen und das ist ja nicht immer so die ganze Wahrheit. Ne? Wie das genau funktioniert, das äh, verrat, verrät auch keiner. Und ich habe manchmal das Gefühl, selbst die Programmierer wissen nicht immer ganz genau, wie ihre Tools da so reagieren und funktionieren.
0: Das ist ja so ein bisschen das Prinzip von Deep Learning. Ne? Mhm. Man schreibt ja einen Quellcode und darauf entwickelt sich die KI ja selber auch. Genau. Dann geht es auch eigentlich schon los und zwar... Haben sich viele von uns gefragt, wenn ich ChatGPT jetzt nutze für Social Media oder für die Internetseite, muss ich das denn kenntlich machen?
2: Stand jetzt, wo wir aufzeichnen, grundsätzlich nein. Ich sage das deswegen dazu, weil es auf EU-Ebene eine KI-Verordnung gibt im Entwurfsstadium derzeit, den sogenannten ai Act. Da drin finden sich in der jetzigen Fassung Regelungen, die zum Beispiel darauf abstellen, dass wenn ich Deepfakes bereitstelle, also wir kennen das alle so manipulierte Tonbild- oder Videoaufnahmen, die so wirken, als seien sie echt, aber in Wirklichkeit eben KI manipuliert sind, dass ich zukünftig dann, wenn dieser, diese KI-Verordnung wirklich in Kraft tritt, entsprechend gekennzeichnet werden müssen. Das okay. also, ähm, wir haben das vielleicht alle schon mal gesehen, so dieses dieses angebliche Papstbild in der Balenciaga Jacke oder ja. der vermeintlich verhaftete mhm. Donald Trump etc. So, diese, jeder hat so diese Bilder vor Augen, die zum Teil mehr oder weniger offensichtlicher Fakes waren oder sind. Aber solche Inhalte müssten nach Vorgaben der KI-Verordnung dann in Zukunft entsprechend gekennzeichnet werden. Die Frage ist natürlich, inwieweit man sich daran hält, inwieweit man das auch, auch durchsetzen wird können dann auf EU-Ebene. Und es kommt ja noch hinzu, dass die meisten Anbieter dieser KI-Tools in den USA oder in Asien sitzen. Also inwieweit die Lust haben, sich an diese KI-Verordnung dann zu halten und wie das äh, durchsetzbar ist. Es gibt noch eine weitere Regelung neben dieser Kennzeichnungspflicht für Deepfakes. Wird es die Verpflichtung geben, wenn ich zum Beispiel einen Chatbot auf meiner Webseite einsetze, den Kunden zum Beispiel, die mit dem dann äh, kommunizieren können bei irgendwelchen Supportanliegen, dass die auch Bescheid wissen, dass sie eben mit einer Maschine sprechen und nicht mit einem Menschen. Also auch das wird dann gekennzeichnet werden müssen. Ich habe das tatsächlich
1: jetzt heute noch erlebt. Ich hatte irgendwie bei so einem Anbieter tatsächlich dann noch irgendwie eine Frage und da konnte man auf Chat klicken. Und dann war da aber tatsächlich auch wirklich sofort die Benachrichtigung, Achtung, das ist ein Chatbot, wenn die Frage nicht beantwortet wird, leiten wir dich an den Kundenservice weiter. Also da haben die das tatsächlich ganz transparent gemacht.
2: Finde ich persönlich auch gut. Ne? Mhm. Es, es spricht ja nichts ja. dagegen, das auch jetzt schon zu machen, auch wenn es noch keine entsprechende gesetzliche Regelung jedenfalls hierzulande gibt. Hat ja auch was vielleicht mit mit dem Wettbewerbsrecht und Irreführung und zu, zu tun. Also insbesondere im Endkundenbereich würde ich auch, Dafür plädieren, das jetzt schon zu tun. Mir ist allerdings keine Gerichtsentscheidung oder sowas bekannt, wo man vielleicht irgendwie verurteilt würde, weil der eigene Chatbot auf der Webseite eben nicht transparent äh, gemacht wurde. Ähm, also momentan ist es wohl noch folgenlos, wenn man das eben nicht kennzeichnet. Ich würde es empfehlen, einfach aus Fairness und Transparentgründen. Und weil es in Zukunft dann wahrscheinlich so oder so, zumindest für den EU-Raum wird, äh, so kommen wird durch die KI-Verordnung. Und das kann natürlich auch helfen, vielleicht dann entsprechende Beschwerden oder Rückfragen durch die Kunden zu reduzieren, wenn die von Anfang an wissen, das ist jetzt eine Maschine, mit der ich spreche und da kann ich nicht voraussetzen, dass die genauso reagiert und so viel weiß wie die vielleicht ein menschlicher Mitarbeiter dann im Support.
1: Und das heißt, wenn wir jetzt auf das Thema TTPT und irgendwie einen Text für Social Media zurückkommen, würden Sie jetzt auch im Moment schon empfehlen, dass man das kenntlich macht oder sagen Sie, damit kann man ruhig noch warten, bis diese EU-Verordnung umgesetzt ist?
2: naja, nach, nach den Worten der EU-Verordnung wird sowas dann nicht kennzeichnungspflichtig, sondern eben nur der erwähnte Chatbot zum Beispiel oder eben Deepfakes, aber wenn ich einfach mir habe, mit, mit Hilfe von, von ChatGPT zum Beispiel einen Text erstellen lassen oder auch vielleicht nur die, die Strukturierung dieses Textes, dann muss ich das nicht kennzeichnen, derzeit nicht und in Zukunft vermutlich auch nicht, mhm. zumal es ja in der Praxis auch selten so ist, dass wirklich der, 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 der KI-generierte Text oder das Bild eins zu eins zu genommen wird, sondern es wird ja häufig nochmal überarbeitet, dann ist sowieso die Frage, muss auch das teils KI generierte Werk dann vielleicht gekennzeichnet werden. Vielleicht wird es noch so kommen in dieser KI-Verordnung, das weiß ich nicht. Derzeit ist es nach meiner Kenntnis nicht vorgesehen, nur eben für diese Spezialfälle Deepfakes und Chatbots.
0: Es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text generieren lasse über die Tochter von Angela Merkel, die es ja nicht gibt, kann ChatGPT ja trotzdem einen Text dazu generieren. Der wäre inhaltlich oder faktisch ja, aber falsch. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied, ob ich dann für Social Media einfach einen Produkttext irgendwie generieren lasse. Das ist, glaube ich, weniger kritisch.
2: Das wäre aber auch jetzt schon ein Problem, wenn ich den Text über die angebliche Tochter von Angela genau. Merkel generieren lassen würde. Da ist es egal, ob ich das selber schreibe oder ob das die KI produziert. Wenn ich diesen Text verwende und Vielleicht so tue, als sei er Wirklichkeit, also quasi Fake News verbreite, dann hafte ich da so oder so für, egal wer genau. das letztlich geschrieben hat. Ne?
0: Ja, das heißt abschließend kann man eigentlich sagen, da gibt es noch keine Kennzeichnungspflicht und wird Nein. es sehr wahrscheinlich jetzt auch nicht in absehbarer Zukunft geben. Ja, das also ist doch dann wirklich Kenntnis schon mal ein guter ich.
1: Hinweis, weil ich mir tatsächlich bei den vielen Fragen, die mir dazu gestellt wurden, dann irgendwann auch nicht sicher war. Ne? Mhm. Also ein Social-Media-Post habe ich tatsächlich noch nicht mit ChatGPT gemacht, aber jetzt kürzlich in einem Seminar von mir, da hat die Referentin das mal gezeigt, wie gut man das machen kann und da kamen wirklich richtig gute Vorschläge, ne? mhm. muss man schon
0: sagen. Wie sieht das denn generell aus? Also, Sie sagten ja eben auch schon, dass ChatGPT ja davon lebt, dass man eben nutzergenerierte Daten auch benutzt. Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt beispielsweise firmeninterne Daten eingebe? Also, kann das irgendwie von ChatGPT auch genutzt werden und hat das rechtliche Folgen für mich oder mein Unternehmen?
2: Kann es theoretisch haben und ich würde sogar sagen, so soweit so ich da überhaupt irgendwie einen Einblick bekommen kann als Endnutzer. Ne? Wie gesagt, ChatGPT macht es ja nur halbwegs transparent was so mit den User-Daten etc. passiert. Und es gibt ja noch zig andere Tools außer ChatGPT, die sprießen ja momentan wie, wie, wie alles Mögliche aus dem Boden. Diese Daten, die ich hier eingebe, werden nicht selten, nicht in jedem Fall, aber nicht selten wirklich auch zu... Zu, zu Zwecken der Weitertrainierung von diesem von diesem KI-Tool dann genutzt, insbesondere bei kostenlosen Tools. Ne? Die müssen ja irgendwie auch dann so einen Benefit davon haben und die nutzen sehr häufig dann die Daten, die von Nutzern eingegeben werden, um wiederum ihre KI weiter zu trainieren. Das hat natürlich zur Folge, dass die Daten, die ich dort eingebe, weil eine KI ja meistens eben nicht auf meinem eigenen Rechner läuft, sondern irgendwo in der Cloud, dann auch zumeist irgendwo im Nicht-EU-Ausland das hat zur Folge, dass ich die Daten, die ich in die KI eingebe, dann irgendwo auf ausländischen Servern landet von diesem Anbieter und weiß der Geier von wem noch. Und ich kann, dann verliere ich die sozusagen aus meiner eigenen Verantwortungssphäre. Ja, wenn man so sagen will, ich habe dann keinen Einfluss mehr darauf, für was die weiterverwendet werden, ob die nach der Anfrage und nach der Generierung dieses KI-Werks, was ich jetzt generieren will, dann auch wirklich wieder gelöscht werden oder ob die, wie lange die gespeichert werden, ob die weiterverkauft werden, ob die zu Werbezwecken genutzt werden, das weiß ich ja alles nicht und ich kann es faktisch auch nicht verhindern. Ja, also im Grunde unabhängig davon, ob die Daten jetzt vielleicht personenbezogene Daten sind oder Geschäftsgeheimnisse, all das, was ich in ChatGPT und Co. eingebe, da muss mir klar sein, dass das eben auf fremden Servern landet, die ich nicht unter meiner Kontrolle habe. Ich gebe meine Daten aus der Hand, was zum einen dazu führt, ich weiß nicht, wie der Anbieter sie weiterverwendet und mhm. sie landen in der Regel auch quasi zum Weitertraining eben in der KI, was bedeutet, dass sie in mehr oder weniger großen Portionen, ich nenne das mal so untechnisch, dann vielleicht auch in den KI-erzeugten Werken anderer äh, landen können. Ja, also rein theoretisch ist es möglich, dass wenn ich jetzt mein, was weiß ich, ich gebe jetzt das Geheimrezept von Coca-Cola dort ein, ja, warum auch immer, hm. dann äh, landet das in den Trainingsdaten und wenn jemand anderes dann einen prompt, der sich rund um Coca-Cola dreht, äh, das war jetzt das erste blöde Beispiel, was mir eingefallen ist, dann kann es eben sein, dass Teile dieses Geschäftsgeheimnisses da vielleicht in dem Ergebnis des jeweiligen Users auftauchen, weil es sich halt rund um Coca-Cola dreht in dem Fall. Die Wahrscheinlichkeit ist, ist eher gering. Ich gehe mal davon aus, weil bei der, bei der Größe der Datenmenge, die in ChatGPT jeden Tag verarbeitet wird, ist es relativ unwahrscheinlich, dass zumindest das zusammenhängende Geheimrezept von Coca-Cola da jetzt bei anderen Usern mit auftaucht. Aber ausgeschlossen ist es nach meiner Ansicht nicht. Techniker mögen mir jetzt gerne widersprechen, aber das kann man nicht komplett ausschließen. Und inso auch insofern muss ich mich natürlich fragen, ob ich das will, dass ich Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten oder andere sensible Informationen in, äh, in die Cloud, in ChatGPT und Co. eingeben will, wo ich nicht weiß, wie das weiterverwendet wird, ne, und wer darauf Zugriff hat.
1: Ja, genau das wollte ich gerade sagen. Also es kommt ja auch ein bisschen auf die Daten vielleicht an, die man da benutzt. Nehme mal an, ich will jetzt eben einen Social-Media-Text generieren lassen über ein Fest, was wir sonst irgendwann machen. Da würde ich dann vielleicht eine Datum-Veranstaltungsort und sowas da reinbringen. Und ich meine, ja, das sind ja jetzt vielleicht nicht so sensible Daten, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gebe da irgendwelche Daten von meinen Kunden, also personenbezogene Daten zum Beispiel rein. Ne? Vielleicht könnte man das auch umgehen, indem man da irgendwie
0: Platzhalter einfügt. Also wenn ich jetzt mit Umsatzzahlen beispielsweise hantiere, könnte ich da ja einfach Platzhalter, Umsatzzahl oder so in Klammern schreiben, dass ich weiß nachher, das ist mir also für mich markiert, ich kann dann die reellen Zahlen in meinem Text einfügen, aber unabhängig von ChatGPT.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis. Also ich glaube, wenn man einfach so den Tipp rausgibt, dass man bei jeder Sache, die man bei ChatGPT eingibt, vielleicht nochmal kurz innehält und drüber nachdenkt, ist das jetzt wirklich eine gute Idee oder sollte ich das vielleicht lieber lassen, ne, dass man einfach da so ein bisschen sensibel ist im Umgang mit Daten, dann denke ich mal, passt das bestimmt auch.
2: Häufig sagt er mir ja schon das eigene Bauchgefühl ne? und einfach die Frage. Ja. würde ich jetzt wollen, dass meine persönlichen Daten oder meine Geheimnisse in Anführungsstrichen dann da irgendwo auf US-amerikanischen oder asiatischen Servern landen. Ne? Und dann und ich glaube, das würden wir
1: alle mit Nein beantworten.
2: <lacht> genau, ne? und ähm, dann ist es natürlich im, im geschäftlichen Umfeld mit Geschäftsgeheimnissen oder eben personenbezogenen Daten der eigenen Angestellten etc. noch mal äh, ein bisschen sensibler und der Hinweis darauf, dass man eben Platzhalter oder Dummy-Daten, irgendwelche küncht, künstlich erzeugten Fantasiedaten kann man sich ja extra für diesen Fälle dann bereitstellen, die Dinge zu nutzen anstelle von wirklichen reellen Daten. Das ist immer empfehlenswert, weil dann läuft man eben keine Gefahr irgendwelche richtigen personenbezogenen Daten oder Geschäftsgeheimnisse oder sowas zu verraten.
0: Hm, also dann wirklich, also das als Platzhalter auch nutzen. Ja. Wie sehen Sie das denn generell, wenn ChatGPT jetzt innerhalb von einem Unternehmen auch genutzt wird, also von den Mitarbeitern, finden Sie, dass der Umgang mit ChatGPT vielleicht in einem Unternehmen geregelt werden sollte?
2: Auf jeden Fall. Das sage ich nicht nur, weil, das, weil, weil KI als gemeinhin als Beratergold bezeichnet wird, sondern weil ich die in absoluten Notwendigkeit sehe. Der, der rechtliche Rahmen ist derart vielfältig rund um den Einsatz von KI. Je nachdem, welches Tool, welche KI ich anwende, zu welchen Zwecken und welche Daten dort verarbeitet werden, hat das ganz ganz unterschiedliche Aspekte. Wir haben ja noch nicht über, über Persönlichkeitsrechte gesprochen, über, über, wie gesagt, sensible Geschäftsgeheimnisse und Urheberrechte und so weiter. Alles spielt da möglicherweise eben eine Rolle. Markenrechte, Wettbewerbsrecht kann alles einschlägig sein. Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man, KI in dem eigenen Unternehmen einführen will und wenn es nur darin besteht, dass man den Mitarbeitern gestattet, ChatGPT zu nutzen für, für Werbetexte, was auch immer, dann sollte man sich schon überlegen, wie man das reguliert. Genauso wie man heute vielleicht Social Media Guidelines hat, wird man in Zukunft dann KI Guidelines aufstellen ja. sollen. Muss man ebenfalls meine Empfehlung. Und in großen Unternehmen mit mit viel ähm, mit, mit, mit wirklich viel Einsatz von KI würde ich empfehlen, so eine Art, genauso wie man Datenschutzbeauftragte hat, so eine Art KI-Beauftragten oder mhm. KI-Manager ähm, zu installieren, der das Ganze im Blick hat. Der weiß, welche Tools wie eingesetzt werden, der bei bei Rückfragen zur Verfügung steht etc. Das kann natürlich jemand aus der Geschäftsleitung sein, muss aber nicht. Das kann jemand aus der IT-Abteilung sein, der da entsprechende Kenntnisse hat. Empfehlenswert wäre das, je größer meine, meine Institution ist, weil das gilt ja im Grunde gleichermaßen für Behörden auch, desto eher sehe ich persönlich die Notwendigkeit darin, KI-Guidelines zu erstellen oder einen KI-Beauftragten zu benennen, der das Ganze im Blick hat.
0: Ist vielleicht ja auch irgendwie so eine kleine Marktlücke, ne? dass man dafür irgendwie Schulungen auch anbietet.
2: Vielleicht. <lacht>
0: Wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Text habe oder vorliegen habe und ich würde einfach ganz gerne mal wissen, ob der jetzt von der KI generiert wurde. Oder so Gibt es Möglichkeiten, dass ich das zurückverfolgen kann, ob ein Text mit ChatGPT geschrieben wurde?
2: Ja, also ich bin sehr KI-interessiert. Ich habe aber momentan echt das Problem, alle, alle Neuerungen etc. wirklich zu verfolgen, weil man das Gefühl hat, tagtäglich kommen tausend Tools hinzu und neue Entwicklungen und, und Updates. Aber es gibt Tools, die vermeintlich erkennen können, ob ein Text jetzt aus Menschenhand geschrieben wurde oder eben per KI mhm. generiert. Da gibt es verschiedene Anbieter, zum Beispiel OpenAI als als Anbieter von ChatGPT und Dolly hat ein eigenes Tool geschrieben. Es gibt noch diverse andere Tools, teilweise kostenfrei, teilweise kostenpflichtig, wo man diese, wo man dann Texte, die man in Verdacht hat, dass sie KI generiert sind reinkopieren kann und das Tool versucht dann anhand verschiedenen, äh, verschiedener Muster eben zu erkennen, ist das mit gewisser Wahrscheinlichkeit KI generiert oder eben nicht. Man, es gibt aber genauso natürlich Mechanismen, mit denen man verhindern kann, dass ein KI-Text als solcher erkannt wird, indem man es einfach nochmal umformuliert manuell, indem man es was weiß ich, ins Japanische übersetzen lässt, danach ins Englische und wieder zurück ins Deutsche. Ja, dann hat man den gleichen inhaltlichen Text, aber vielleicht einen anderen Duktus und dann wird es schon wieder nicht erkannt. Das ist so, wie ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Hase-und-Igel-Rennen zwischen den Tools, Wahrscheinlich, ja. die Texte generieren ne, und den Tools, die das versuchen zu erkennen.
1: Das ist ja auch im Moment bei so ganz vielen Prüfungsthemen einfach ein Thema gerade, ne? also wenn man jetzt mhm. überlegt, hat jemand Abschlussarbeiten, genau, Abschlussarbeiten ja. hat jemand irgendwie im Studium eine Hausarbeit geschrieben oder nach Schule ein Referat und ist das wirklich von dem oder hat er das von ChatGPT schreiben lassen? Da
0: habe ich allerdings den Tipp bekommen, dass man wohl ähm, ganze Texte ja auch bei ChatGPT eingeben kann und dann einfach drunter schreiben oder davor schreiben, hast du diesen Text geschrieben, ChatGPT. Hm. Und hm. ich habe mir sagen lassen, dass das, man da wohl irgendwie, dass ChatGPT dann auch antworten kann, ja, dieser Text ist von mir generiert worden. Hm. Ich weiß nicht, ob das noch funktioniert. Das war aber auf jeden
1: Fall mal so. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Das <lacht> machen wir nachher mal. Das bedeutet aber ja auch,
0: dass wenn ich jetzt meinen Text ins Internet stelle oder so, dass ChatGPT sich die Daten von meinem Text ja auch quasi ziehen könnte um das in seinen Datenpool mit einfließen lassen könnte. Das heißt, ChatGPT hätte dann ja auch Zugriff auf meine eigenen Texte. Wie sieht das denn da aus mit Urheberrecht oder generell?
2: Also im Urheberrecht ist das genau die entscheidende Frage derzeit. Sowohl, wenn wir über den großen Teich gucken, also im Copyright-System in, in Amerika, als auch hier im europäischen Raum, wo das Urheberrecht gilt. Das sind zwei Rechtsgebiete, Rechtsbereiche mit dem gleichen Ziel, aber ein bisschen anderen Ansatz. Copyright-System in den USA, da ist das Werk eher so ein, so ein Wirtschaftsgut, mit dem man handeln kann etc. Und hier in, im europäischen Bereich und in, in Deutschland speziell haben wir so einen etwas, ich würde mal sagen, romantischeren Ansatz, wo der Urheber, also der eigentliche Erschaffer eines Werkes für immer Urheber bleibt. Ja, kann bestimmte Rechte abtreten etc., aber die Urhebereigenschaft bleibt bei ihm. Und die entscheidende Frage ist, bei in beiden Systemen, wie werde ich denn Urheber? Wenn Sie also zum Beispiel im, im Zoo einen Elefanten haben, den Pinsel in die Hand drücken und der ein schönes Bild malen, malt, dann mag das ein sehr schönes Bild sein, was da rauskommt. Das ist aber niemals urheberrechtsfähig, weil es eben durch ein Tier gemalt wird und nicht durch schade. einen Menschen. Ja, es ist sehr schade für den Elefanten. Dass, äh, da, da kriegt dann auch nicht der Zoobesitzer die Urheberrechte oder derjenige, den Pinsel da äh, in, in den, äh, an den Elefanten gegeben hat, sondern das ist letztendlich ein Werk, was gemeinfrei ist, das heißt nicht dem Urheberrecht unterfällt, insofern von jedermann frei und für alle möglichen Zwecke verwendet werden kann. Das gleiche gilt für Werke, die Maschinen entwickeln, also ChatGPT und Co. Daran besteht nach derzeitigem Stand der Diskussion keinerlei Urheberrecht, die sind sogenannt, wie man das nennt, gemeinfrei, ja, also von jedermann frei verwendbar. Das heißt, wenn Sie jetzt ähm, die nächste Werbekampagne machen wollen oder auch irgendeinen Text für die Social-Media-Kampagne oder sowas und Sie haben ein gesichert durch KI erstelltes Werk, ja, Sie wissen also ganz genau, es hat jetzt ChatGPT oder irgendein Bildtool oder sowas erstellt, dann können Sie das nutzen und müssen sich um Urheberrechte keine Gedanken machen, denn da hat ja niemand die Urheberrechte dran. Das Problem dabei ist da natürlich, wenn ich das kurz anfügen darf, das ist niemals exklusiv weil alle anderen, die das auch wissen, dürfen es ja auch nutzen. Das gehört im Grunde jedem und keinem.
0: Ja, interessant, wenn ich jetzt daran mal denke, es gibt ja, ich sage jetzt mal nicht den Namen, aber von einem großen Magazin, die ja auch da jetzt für bekannt geworden sind, dass die das Magazin-Cover ja auch mit der KI erstellt haben und theoretisch könnte ich ja dann hergehen und dieses Bild dann auch nutzen, oder wie?
2: Ja, genau. Also wenn man das genau weiß, dass das wirklich ein KI erzeugtes Bild ist, dann kann, man, kann das jedermann frei nutzen. Es darf natürlich, was ja häufiger mal vorkommt, jetzt nicht die Version sein, dass da quasi ein Mensch nochmal eine Bearbeitung dran vorgenommen hat, irgendwas ah, verändert okay. hat im Gegensatz zu dem Original. Dann hat dieser Mensch möglicherweise an den Dingen, die er verändert hat, dann vielleicht ein Teil Urheberrecht. Ja, aber wenn Sie die, 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 das Bild nehmen, was so hinten aus der KI rausgekommen ist oder auch der Text, der ist gemeinfrei.
1: Dann haben es die bestimmt hinterher einfach bei Photoshop mal noch einen Fo Filter drüber gelegt, damit genau. das als bearbeitet gilt. Ja, und zack, so einfach. Hat es dann doch irgendwie ne? Nee, so
2: einfach ist es nicht. Okay. Zum einen, natürlich ist eine Bearbeitung möglich, aber dadurch wird nicht das gesamte Bild dann plötzlich meins, ne, nur weil ich da irgendwie einen Filter drüber gelegt habe, sondern vielleicht der Teil, der, 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 der meiner Bearbeitung entspricht. Okay. Ich kann aber natürlich ein, ein, ein Werk von einem KI nehmen, und das so stark bearbeiten, dass es nachher als das Ursprungswerk gar nicht mehr erkannt wird. Hm. Dann habe ich dadurch, durch meine großartige Bearbeitung, Umgestaltung, ein ein eigenes Werk erschaffen. Das das heißt dann aber nur, das neue, von mir bearbeitete Werk unterliegt dann vielleicht meinem Urheberrecht. Das Originalwerk ist und bleibt gemeinfrei. Es ändert an der Original nichts. Und deswegen, KI-Werke sind gemeinfrei Nach dem Stand der Technik jetzt und nach dem Stand der Diskussion jetzt, je nachdem, wie sich die KI weiterentwickelt und wie die Diskussion rund um das Urheberrecht weitergeht und wir demnächst ja auch vielleicht Gerichtsentscheidungen dazu bekommen, werden wir sehen, wie sich das so entwickelt. Wir können ja in dem Jahr nochmal sprechen und mal gucken, wie sich das Ganze dann entwickelt hat. Ja, super spannend in zwei Jahren. Ja, das das Urheberrecht hinkt so ein bisschen der technologischen äh, Entwicklung hinterher. Das liegt auch, daran, auch nicht. Dass das, anders, ich. Nee, genau, ne? Das Urheberrechtsgesetz, das Deutsche, ist halt aus einer Zeit, da gab es noch nicht ansatzweise ChatGPT. Ne, da, da kam man gar nicht auf die Idee zu sagen, Maschinen können ein, ein urheberrechtsfähiges Werk erschaffen. Deswegen war das damals überhaupt kein Problem. Seit ungefähr einem Jahr, ne, seit Ende 2022, seit es ChatGPT und Go gibt auf dem Massenmarkt, ist das ein sehr großes Problem und wird auch zunehmend zum Problem.
1: Ja. Ich habe auch noch eine ganz interessante Frage bei, die bei einem meiner Seminare in der vergangenen Zeit ähm, aufkam. Und zwar ging es darum, dass es jetzt scheinbar auch möglich ist, sich Musik generieren zu lassen. Also es gibt scheinbar mhm. so ein, ich, ich sage direkt dazu, das habe ich nicht selber ausprobiert. Es gibt scheinbar die Möglichkeit, sich zum Beispiel, wenn man einen Podcast starten will, einen Jingle dafür von der KI generieren zu lassen. Also ich weiß, dass ja auch Musikrechte, gerade im, im Social-Media-Bereich immer ein richtig großes Thema sind. Und dann kam dann nämlich jemand, ein Seminarteilnehmer und sagte, ja, das kann man sich doch jetzt einfach von der KI generieren lassen. Und dann sind es da ja gar keine Rechte drauf, dann kann man das ja eigentlich für alles nutzen. Also wenn ich jetzt sozusagen das, was ich in diesem Podcast gelernt habe, hier anwende, wäre es ja dann auch wirklich so, oder?
2: Ja, ist in der Tat so. Also das bezieht sich nicht nur auf Texte oder Bilder, sondern auf alle KI-generierten Werke, ähm, seien es Video, Musik, Bilder, Texte, alles.
0: ja. Ich könnte mir ja, das, das dann auch selber Sinn. niemand schützen lassen, ne? Also wenn ich jetzt so einen Jingle Nein. nutzen würde?
2: Es gibt, es gibt eine kleine Einschränkung, wobei es nicht, nicht wirklich eine Einschränkung ist. Es gibt den Fall, da hat ein, ein, ein Künstler in den USA einen, mit, mit KI-Inhalten einen Comic gestaltet. Also der Comic bestand aus rein KI-generierten Bildern und mhm. rein KI-generierten Texten. Die Leistung des Künstlers bestand darin, daraus quasi eine fortlaufende Geschichte in Form dieses Comics zu machen. Hat an den Bildern nichts verändert und an den Texten auch nichts, sondern einfach nur besonders schön zusammengestellt, will ich mal sagen. Und das äh, US Copyright Office, was, wo, man, wo man bestimmte Werke eben registrieren lassen kann, die haben entschieden, na, die einzelnen Bilder, die einzelnen Bestandteile, die sind ja KI generiert, die sind nicht schützenswert, aber das Gesamtwerk ist sozusagen so eine Art neue Collage, wenn man will. An dieser Zusammenstellung, an dieser Art des neuen Werkes kann ein, ein Copyright in dem Fall bestehen. Und das wäre wahrscheinlich hier in Deutschland ähnlich mit dem Urheberrecht. Die einzelnen Bilder sind immer noch gemeinfrei, ja, aber die, das Gesamtwerk, ja, also der, der neue Kontext, der entstanden ist durch die Zusammenstellung, durch die neue Bildsprache und so weiter, äh, der ist für sich dann genommen schützenswert. Die original, die einzelnen Originaltexte und Bilder, sind und bleiben gemeinfrei.
1: Ja, super interessant. Mhm. Ne, also, was ist da? Aber dann weiß ich ja jetzt schon mal die Antwort. Wenn mich das nächste Mal bei einem Seminar wieder jemand danach fragt, dann könnte man diese Jingle- oder Musikstückgenerierung auf jeden Fall mal ausprobieren.
2: Das auf jeden Fall, klar, Das ja, was ja aus meiner Sicht, wenn ich das kurz noch einwerfen darf, noch viel spannender wird in Zukunft, die Frage, ob an dem Prompt, also an dem Befehl für die KI, den ich eingebe, um ein Bild oder einen Text erzeugen zu lassen, ob ich daran vielleicht Urheberrechte habe, denn ähm, ich sag mal, ich kann ja einen Prompt eingeben, erstelle mir ein Bild von einer Katze, die auf einem Schreibtisch liegt, dann ist das relativ simpel, dann wird das aller Voraussicht nach nicht urheberrechtsfähig geschützt sein. Also weder das Bild, was rauskommt, das sowieso nicht, noch der Prompt, den ich eingebe, dieser Satz. Ich kann ja aber, ähm, in, je nach Tool, das ich verwende, deutlich längere und ausführlichere Prompts eingeben. Wenn ich jetzt also rund um diese Katze, die auf dem Schreibtisch liegt, eine Geschichte erzähle, wenn ich sage, die Lichtstimmung ist so und das ist im barocken Stil und so, ich kann das ja sehr, sehr detailliert machen. Und je detaillierter ich das mache, desto eher kann es dazu kommen, dass dieser Prompt, den ich eingebe, für sich urheberrechtlich geschützt ist, was letztlich zur Folge hätte, dass ich das Bild für alle möglichen Zwecke einsetzen darf. Das ist und bleibt gemeinfrei. Aber den Prompt darf ich nicht einfach so verwenden, denn der unterliegt möglicherweise, kommt auf den Einzelfall an, dem Urheberrecht. Und das wiederum wird wahrscheinlich, gibt es jetzt schon, den neuen, das neue Berufsfeld oder das neue Betätigungsfeld Prompt Engineering nach sich ziehen. Ja, es gibt ja jetzt schon Angebote, wo man, was weiß ich, eine Sammlung von 5000 gpt prompts erwerben kann mhm. ja, und die nicht einfach eben so nachbauen darf. Je nach Einzelfall, weil die möglicherweise eben die Prompts dem Urheberrecht unterliegen.
0: Ich glaube, so ähnlich war das auch in dem Fall von dem Magazincover, weil die Gestalterin oder der Gestalter äh, mehrere Wochen damit verbracht haben, diesen Prompt eben zu perfektionieren. Aha. Ja.
2: Genau. Wobei ich jetzt ganz aktuell eine Entscheidung gelesen habe. Ich meine, die war aber auch aus den USA, dass dort eben ein einen Prompt, der Urheberrechtsschutz versagt wurde, obwohl der Prompt-Ingenieur oder der, derjenige, der den Prompt eingegeben hat, äh, angeführt hat, dass er den irgendwie 60 Mal nochmal wieder verfeinert hat und auch wochenlang daran gefeilt hat und so weiter ähm, und dann auch teilweise Nachbearbeitung genommen hat, aber selbst da wurde, meine ich, gesagt, dass eben dieser Prompt nicht äh, urheberrechtsfähig ist. Also da sind wohl anscheinend sehr hohe Anforderungen, zumindest in dem einen Fall aus den USA. Wir werden sehen, was Ge Verfahren, die zwangsläufig hier kommen werden in Deutschland und in Europa, was die dann als Ergebnis liefern werden und vielleicht äh, wird ja auch nochmal das Urheberrecht als solches angepasst, den neuen Entwicklungen.
0: Das heißt, in der nächsten Zeit ist da wahrscheinlich noch ganz viel Bewegung drin. Und dann ja. können wir auf jeden Fall gespannt sein, was so in den nächsten Jahren kommt.
1: Ja, das ist echt interessant. Also ja, wahrscheinlich machen wir das einfach so. Wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal drüber und gucken, was sich bis dahin dann wieder getan genau. hat.
2: Das können wir machen. Ich würde sogar sagen, bei den ganzen Entwicklungen würde sich schon fast ein monatlicher KI-Podcast lohnen. Aber nur das am Rande, das ist natürlich auch eine, Auffrage, eine Frage des Aufwandes etc. Aber Spaß beiseite, wirklich diese, diese, diese Entwicklung, die momentan zu, äh, zu verzeichnen ist ist wirklich rasant. Also gefühlt kommen jeden Tag neue neue Tools, neue Technik, neue Anwendungsbereiche. Ich habe jetzt zum äh, gegen ein ein Video viral, wo ein ein Mensch quasi live von einer KI ähm, in in ich glaube in italienischer Sprache so gedolmetscht wurde. Also es sah so aus, als würde er live Italienisch sprechen und die KI hat das aber übersetzt und die hat auch gleichzeitig seine im Video live seine Lippenbewegungen angepasst, mhm.
1: ähm,
2: obwohl er eigentlich Deutsch oder oder oder, oder 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 Englisch glaube ich gesprochen hat. Also die, die, die Qualität der, der einzelnen Anwendungen und die Anwendungsbereiche nehmen deutlich zu. Natürlich das Missbrauchspotenzial, ne? man kann ja sich auch strafrechtliche Dinge denken, die dann damit ähm, einhergehen, aber auch Thema Urheberrecht, Datenschutz etc. Es wird sehr, sehr spannend in der nächsten Zeit, ja.
1: Ja, Herr Rollig, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen zum Thema ChatGPT beantwortet. Das war super interessant und ja, wir bleiben da auf jeden Fall dran an dem Thema.
2: Freut mich, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne.